0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av vår podd där ni får chansen att känna några av våra fältarbetare lite bättre. Jag heter Katinka Agneskog och jag jobbar på Läkare utan gränser kontor här i Sverige. Och med mig här i studion så har jag sjuksköterskan Jon Gunnarsson. Hej välkommen. Tack så mycket. Men jag tänkte att vi börjar med ett litet tankeexperiment. Jag vill att ni som lyssnar funderar på vem som ni tänker på när jag säger krigets offer. Jon, hur många uppdrag har du varit på som kan klassas som konfliktområden?
2: Ja, ska vi se. Jag har varit i Pakistan. Jag har gjort två uppdrag i östra Kongo. Och sen så har jag även gjort, varit i Afghanistan också en kortare tid och gjort lite projektbesök i Libanon, precis på gränsen till Syrien också.
1: En hel del alltså. Och Ni som lyssnar, ni kanske ser framför er skottskadade människor- eller barn som har trampat på en landmina- när jag bad er tänka på någon som drabbats av krig. Men det finns också andra offer som inte får lika stort utrymme i media- för vem av er tänkte på den syriska damen med högt blodtryck och diabetes och som inte fått tag på medicin på flera år på grund av kriget? För det finns tiotusentals kroniskt sjuka syrier som lider och till och med dör eftersom de saknar tillgång till sjukvård och läkemedel. Och Jon, du var med och startade ett projekt i Jordanien för just den här bortglömda gruppen. Varför tror jag att människor med diabetes och hjärtproblem och astma och sånt de glöms ofta bort när man pratar om krig?
2: Det är inte så sexigt med, med liksom sådana typer av sjukdomar. Eh, ofta äldre en annan grupp som, som ofta inte belyses i liksom media på det sättet. Eh, men de, den gruppen är lika stor som skatteskador och bomber kan jag säga. Kanske ännu större till och med. Um, framförallt när konflikter slår hårt på medelinkomstländer i Mellanöstern. Vi har uh, ja, både krigen i Irak och uh, Syrien uh, som har spilt över in i hela regionen.
1: Mm. För Läkare utan gränser har ju arbetat länge i krigsområden. Men det var ju först för fyra år sedan som man började starta upp projekt som riktade sig till att behandla just de här utsatta människorna med kroniska sjukdomar. Varför tror du att det är så?
2: ja alltså Vi har under en längre period liksom försökt att diskutera om det här är någonting vi kan göra. Eh, men det är lite svårt. Eh, dels för att vi kan inte bota dem. De kommer alltid finnas. Eh, så det är så svårt att, att, att veta vad vi har för, eh, för eh, liksom direkt konsekvens med det arbetet vi gör. Kriget i Syrien var nog en ganska stor utlösande faktor. och Även konflikten i Ukraina när vi började faktiskt på riktigt titta på hur kan vi göra hur kan vi arbeta med denna grupp för i kringläggande länder kring konflikten då såg vi ju inte att folk hade inte skottskador och bomber utan det är folk som har levt vanliga liv i Syrien har haft tillgång till gratis sjukvård av en hög kvalitet och de har samma sjukdomar som vi har här. Och det är väldigt dyrt att behandla kroniska sjukdomar vilket eh, gör att många organisationer inte riktigt är villiga att göra det. Det kräver mycket av oss helt enkelt. Men Läkare gränser är ju en behovsdriven organisation så vi måste ju faktiskt titta på vad de riktiga behoven är. Eh, och i Syrien... Eh, själv, självklart så finns det enorma eh, behov för traumat, eh, traumatologisk vård. Jag är själv traumasjukartska egentligen. Så det är lite konstigt att jag hamnade i Jordanien och startade upp två stycken vårdcentraler för eh, syriska flyktingar. Vad,
1: vad sa dina kollegor och vänner när du sa att du skulle och eh, först behandla syriska flyktingar och sen så hamnar det i Jordanien och så mm. med, med kroniska. Sjukdomar istället.
2: De flesta undrar nog lite, men håller läkaren gränser på med sånt här? Eh, det är inte alls det man förknippar med oss. Men igen så, vi försöker ju behandla de största behoven där vi är. Och det projektet jag var med och startade är lite speciellt för det var den första kliniken som enbart hanterade de här typer av eh, frågorna. Vi har en del andra projekt runt om i världen där vi har försökt att integrera det som en vanlig liksom vårdcentral här hemma i Sverige. Men det här var en specif specifik, ett väldigt specifikt projekt som försökte ta lite längre och se hur vi kan skapa innovativa vårdmodeller som fungerar på en, en, en befolkning i flykt.
1: Vi ska snart prata mer om det här men först så ska vi lyssna på ett dagboksinlägg som du har skrivit när du var och arbetade i Irbid 2014. Och Det handlar om den allra första patienten som kom till den här kliniken.
0: Tårar rinner för kinderna. Hon har svårt att andas och vi misstänker ett astmanfall. Kvinnan som är ungefär 65 år gammal får sätta sig ned på en stol och hennes andning blir lättare efter ett tag. Vi försöker att lugna henne. Vi lyssnar på henne. Det kommer fram att hon har flytt från en liten by utanför Daraa i södra Syrien precis in till gränsen till Jordanien. Nu bor hon här i Irbid. Precis som det är runt hundratusen andra syrier som till den jordanska staden. Kvinnan är i säkerhet. Men livet som flykting är inte lätt. Hon är kroniskt sjuk. Hon har diabetes, högt blodtryck och förmodligen även astma. Sjukvårdssystemet i Jordanien är överbelastat. Människor som inte är officiellt registrerade som flyktingar måste själva betala för sjukvård och läkemedel. Kvinnan förklarar att hon inte haft råd att köpa mediciner den senaste månaden och därför har hon nu allt för högt blodtryck. Och ett akut astmanfall. Hon berättar att hon har fått ett samtal hemifrån. Hennes hemisyren har blivit bombat. Hennes dotter lever, men svärsonen har dött i bombanfallet. Hon berättar att till och med olivträden framför huset har förstörts. Efter alla dessa år av krig är inget som förut hemma i Dara området Hur ska dottern klara sig nu? Vad kommer hända i nästa flygattack? Kvinnan är vår allra första patient i projektet. Läkare utan gränser har precis startat en mottagning i Irbid för patienter som henne. Människor med kroniska sjukdomar som egentligen behöver kontinuerlig vård och behandling med läkemedel. Utan det skapas ett enormt lidande. Dessa sjukdomar glöms lätt bort i skuggan av granat och skottskador. Men det skördar ofta fler offer. Vi ger den syriska kvinnan inhalationsmediciner. Lite syrgas. Teamet kan hjälpa henne med gratis sjukvård och mediciner. Men vi känner oss alla lite maktlösa. Vi kan lyssna. Vi kan behandla symptomen. Men vi kan inte göra något åt orsaken till hennes problem. Kriget i hennes hemland, Syrien.
1: Ja, det här var från 2014. Fyra år sedan. Mm. Det är fortfarande krig i Syrien. Hur känner du när du hör den här berättelsen?
2: Jag fick lite gå syd faktiskt. Um... Framförallt när hon pratar om, eh, om olivträden som hade blivit bombats. Det kan låta konstigt då att jag tar upp olivträden men det var väldigt symboliskt för henne. Olivträden tar väldigt lång tid att växa. De har rötter eh, och hennes rötter hade blivit sönderbombade. Eh, så för henne var det liksom en akut, eh, en, en akut livskris eh, som hon har varit med om.
1: Kommer du ihåg vad som hände med henne?
2: Alltså vad som hände efter hon... Efter hon hade varit hos er. Hos det, för, hon fortsatte att vara en patient hos oss eh, under den tiden jag var där. Jag var där i nio månader. Eh, nu vet jag inte vad, vad som har hänt henne.
1: nej Va, Vad skulle hon ha behövt ändra i sin livsstil för att eh, kanske inte bli frisk från diabetesen men må bättre?
2: Och nu kan man faktiskt bli frisk från diabetes, men det, det är en, en, en ny, ny sak vi kan förmatt, vi diskutera vi här. Det nästa gång. Ja. Men, eh, det är ju de klassiska sakerna. Alltså, livstidssjukdomar kommer av en stillasittande livsstil med eh, en, en, en diet med eh, mycket kolhydrater, eh, rökning eh, och så vidare. Det finns många och det finns givetvis en hel del ärflighet bakom saker och ting. I Syrien så är det faktiskt 16% av hela befolkningen som har diabetes. Och det är Vad är siffran hög. i
1: Sverige? Har du någon sån siffra? Oh,
2: det kan jag inte riktigt Nej. svara på så här på raka arm. Nej. Men jag ska säga att den är bra mycket mindre. Kanske en tredjedel mindre än det. Okay. Än den ja. Så det är stora skillnader. En stor del, ja. Så... Det som var lite unikt med vårt projekt som pratade just om de liv, livsstilsakerna eh, vi ju nyss tog upp det var att vi försökte faktiskt stötta patienter i att förändra livsstil. Och det kan ju låta helt galet och absurt att vi sitter och försöker få någon att äta lite mer hälsosammare röra på sig lite mer, sluta röka eh, när man är flykting. Ja. Och, och, hur, gör,
1: hur gör man det rent? Alltså för mm. att få någon som har flyttat Undan ett krig att lägga ner paket cigaretter, eller det finns ju inget gym att köpa ett gymkort på. Finns, äh, finns det några bra sätt att göra det alltså. på?
2: Du sa få någon att göra det. det är liksom, nyckeln är att man inte ska få någon att göra det. Nyckeln är att man själv ska vilja göra det. Så att Man jobbar med en teknik som heter motiverande samtal eh, som, som jag utbildade med mina sjukvårdskor. Och gjorde dem till hälsocoacher. Så jag skapade hälsocoacher för syriska flyktingar i Jordanien. Det låter ju helt galet, ja, eller hur? Ja, faktiskt. Eh, men ska man på ett meningsfullt sätt behandla kroniska sjukdomar så måste man prata livsstil. Uh, givetvis så då, nu, nu tar jag bort uh, diabetes typ 1 som är uh, som är någonting helt annat. Så nu pratar jag om typ 2, högt blodtryck och olika typer Soker av saker Saker man kan göra typ, någonting. Saker som, som, som ja. faktiskt har mm. man själv varit med och skapat. Ehm uh, så det låter ju konstigt att vi, vi jobbar med sånt. Eh, men man kan liksom inte bara slänga piller på någon och förvänta sig att det blir bra. Man måste jobba med att man faktiskt ska ta sina läkemedel. Man måste jobba på att eh, minska socker i maten. För att sjukdomen kommer att förvärras om man inte gör det. Oavsett hur mycket piller man tar.
1: Slutade folk röka eller tog de mindre socker i ja. maten? Nej, men
2: rökning är speciellt för det är för många stresshantering. Och när man lever under den stressade förhållanden. Men om vi går tillbaka till att man kan inte säga åt någon att sluta röka. För den personen kommer inte sluta röka då. Men vad man kan göra är att försöka utforska positiva fördelar varför patienten röker. Negativa fördelar negativa konsekvenser av, av beteendet. Och... Tillsammans med patienten. Att man inte är som en liksom sjukvårdspersonal som säger det här är dåligt, sluta. Utan vad är det som händer? Varför röker du? Eh, försök, vad har du själv tänkt på att du vill sluta? Vad finns det för motivering bakom? Eh, och sen om patienten väljer att göra det är det fantastiskt. Då stöttar man, 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 man patienten i, i, i det. Eh, vi fick patienter att sluta röka, ja. Vi fick patienter att gå ner mycket i vikt eh, och, börja, och börja med fysisk aktivitet och gå och träna lite så. Vi hade inte patienter som gjorde så här nu får du ett träningsprogram, eh, du ska ligga och göra eh, sit-ups utanför ditt hus. Det är inte det vi pratade om. Vi pratade om att eh, gå längre promenader, eh, ner till klassiska. Liksom.
1: Men är det inte enormt provocerande om det kommer en vältränad svensk... Är du vegan eller hur var det?
2: Jag är vegan. Du är vegan,
1: en vältränad svensk vegan som kommer ner och, och så ska ha motiverande samtal med de här människorna som har förlorat sitt hem och säger ut och gå.
2: Ja, nej men eh, först så säger man inte då ut och gå, man säger vad vill du göra? Eh, men, men visst, men så är det ju att jag, sitter ju som, jag var ju där i egenskap av, av chef och... Jag startade klinikerna och jobbade med utbildning, kvalitetssäkring, personal, rekryterad personal allt möjligt. Läkemedelshantering och så vidare. Jag satt ju själv inte med patienter för min arabiska är bättre och bättre, men det är inte så pass att jag kan hålla ett motiverande samtal med någon. Så vi hade då hälsar, sjukvartskor, som hade fått en specifik utbildning av mig eh, för att kunna använda göra sådana här samtal. Så vi hade både eh, grupp. Och, och individuella samtal. Så det var inte jag som satt där vegan och tycker om att träna <laughs> eller eh, som, sero, det var som bra. pratade med. Ja, men visst. Ja, eh, jag var därban som så här, sekundär konsult. Alltså man sitter bakom och lyssnar in, eh, försöker sig förstå eh, och coachar eh, mina kollegor helt enkelt i ja. arbetet.
1: Har du något exempel på någon patient så har du någon sån här du kan dela med dig av?
2: Ja, solsken och solsken. Ja, visst, vi hade många eh, patienter där vi, där vi liksom såg att eh, med läkemedel och, och, och andra insatser att deras blodsocker stabiliserades, deras blodtryck stabiliserades och de mådde mycket bättre. Eh, men det är en kvinna jag kommer ihåg. Hon eh, är också en äldre kvinna. Eh, väldigt överviktig. Eh, ni som har koll på BMI så pratar vi på normala BMI mellan 18-25. här kvinnan hade eh, 58 i BMI. Uh, och hon hade väldigt, väldigt. Och BMI
1: svårt står då på Body, Body Mass Index.
2: Ja. Uh, väldigt trubbigt verktyg som man inte behöver gå in närmare på. Men det säger någonting. Uh, hon hade svårt att ta sig upp för uh, vår trappa. Uh, det var väldigt dåligt att vi hade en trappa. Men hon har svårt att ta sig upp där första gången. Och kom upp och pussade och stankade. Slog sig ner i vårt väntrum. och fick hjälp först av en läkare. Och sen av en, en, en hälsocoach. då. Som pratade lite om hennes, hennes liv. Och efter några månader. Så hade hon gått ner ganska mycket i vikt. Och här plötsligt går mycket lättare upp för vår trappa och kommer in i vårt väntrum och eh, går runt och kramar personalen och säger att jag mår så mycket bättre och liksom verkligen skiner upp. och Det var verkligen en sån konkret eh, bild som jag ja. har med mig hem.
1: Ja, det måste vara häftigt att se de eh, konkreta förändringarna. Hur kändes det att lämna? För du var med och startade upp
2: det är, Det är lite speciellt. Jag har ju fortfarande eh, mycket kontakt med, med mycket av de, mina vänner där nere och mina kollegor. Eh, så jag pratade faktiskt med min vän Samir bara för några dagar sedan. Eh, han var en av sjukhörskarna jag rekryterade. Eh, och han berättade, han nu, eh, vi har nu när jag åkte precis så startade vi upp en ny verksamhet som är i princip eh, hemtjänst. Eh, att vi åker hem till patienterna som inte kan ta sig in som är för svårt sjuka, som ligger i säng har svårt att röra på sig sitter i rullstol, de människor som inte kan uppsöka oss, sökte vi upp. Mm. Så han jobbar i den enheten nu, och åker hem till patienterna Många tror ju att de flesta i Jordanien bor i flyktingläger, eh, men det stämmer inte riktigt. Visst, världens näst största flyktingläger finns i, i Jordanien, Satari, eh, Och det finns här ett annat stort som heter Asrak. Eh, men den absolut största majoriteten eh, bor i städer eh, som, vilken annan människa, eh, försöker få lägenhet, försöker bo ofta med många andra människor, eh, så att vi tog oss hem till dem helt enkelt.
1: Mm. Du sa tidigare att du är trauma traumasjuksköterska mm. i botten. Mm. Det här är ju ganska lugnt projekt, eh, långsiktigt. Var det någon gång som du saknade lite action eller som du sa i början, det är inte så sexigt?
2: Nej, men, men på något sätt för mig blev det sexigt för det blev så enormt... Eh, det var jag som kommer från akutsjukvården här i Sverige och även tidigare arbetat i Pakistan, startade upp en akutmottagning på gränsen till Afghanistan med väldigt mycket krigstrauma. För mig var det dels väldigt intressant att se annan typ av verksamheter som vi gör men jag blev på något sätt frälst i behovet som finns. För att vi hade ju ett, ett, ett sjukhus i Jordanien som tog hand om krigsskador också. Eh, och de fick mycket patienter och gjorde en enorm nytta. Eh, men vi nådde så enormt många fler. Och vi nådde vanliga, alltså människor som, som inte hade någon annanstans att gå. Eh, och därför kändes det så enormt viktigt eh, att möta de här människorna och säga men vi, vi ser dig också.
1: Men... Um... Jag tänkte jag byta ämne lite och prata lite mer om, om dig och om livet i fält. När man är ute så här länge, känner man sig ensam någon gång? Du är ju en väldigt social person som vi kanske alla känner det här. När du pratar, är det någon gång man känner sig ensam under när man är på uppdrag?
2: Ja, eh, det är helt klart. På vilket man sätt känner sig ensam. Då? Men alltså, det är ju ett ganska så ensamt jobb eh, på det sättet att... Eh, du tas bort från din, din egen vardag, eh, dina vänner, eh, familj och placeras någon annanstans i världen där du initialt inte känner någon annan. Du i, du ska man ska ha tur med att man hamnar med bra kollegor. För det kan ju bli vem som helst man arbetar med. Man fungerar inte av alla människor. Eh, jag hamnade i ett projekt som var väldigt litet. Vilket bara gjorde att det var jag och. En annan läkare som bodde, i bland vi bodde heltid. Eh, men jag hade tur att träffa mycket andra människor runt omkring också. Som eh, de, den personalen som arbetade på vår, på vår klinik efter några månader. Men första månaden var det tuffa faktiskt. Mm. För det var har mycket du några bra
1: som... knep för hur man kan tackla den här ensamheten?
2: Ja, men alltså, det är ju fantastiskt att vi har. Eh, Skype idag, jag menar när vi läkare kanske började på 1971 och då åkte våra och läkare med i åsnor i Afghanistan i 24 månader då hade inte möjlighet att kontakta någon under hela deras uppdrag så eh, världen har blivit mindre på det vi sättet. Vi använder fortfarande
1: åsnor eh, ja. ibland men nu har vi, ja, vi satellittelefon i alla fall ja, eller
2: ja, i bästa fall
1: en uppkoppling. Men jag vet ja. att du är en flickvän också? Ja, hur får man ihop en relation och fältuppdrag? För du berättade i början att du har varit iväg en hel del på uppdrag.
2: Mm. Jag har ju inte haft en flickvän under hela den perioden. Nej. Det har inte riktigt gått. Nej. Jag har varit på ett av mina senaste uppdrag. Jag kom hem från Östra Kongo och hade varit som heter medicinsk gruppledare på ett stort sjukhus i Östra Kongo i Walikale. Och det var bara ett kortare uppdrag fem månader ungefär. Mm, ett och då hade jag en... på fem. Månader. Ja, då hade jag, då hade jag en, en relation och det var jättesvårt. Ja. Det var första gången jag hade en relation när jag var borta i fält. Och det tärde ganska mycket på relationen. Vi, vi överlevde det. Men för mig var det den svåra liksom, delen att eh, kunna vara emotionellt tillgänglig för någon annan när man När, häns, när man är på en plats där. All sin tid och emotionella kapacitet går åt till att försöka räcka till till alla andra människor. Så känner inte att jag att det räckte till att kunna vara närvarande på sättet hon behövde. Så för henne var det nog ganska så svårt. Hon tyckte inte att det var speciellt roligt eh, och, och att jag var borta. Eh, ja. Vi och... närmar oss en ny period. Eh, lite kortare, kanske tre ja. månader fram eh, okay. till nu Men nu har ni ju september. provat
1: det en gång så jag tänker att nu kanske ni... Nu vet ni lite mer vad ni ger in på, eller? Hoppas det. Ja. Hur upprättar man vänskapsrelationer? För jag mm. förutsätter att du kanske har några vänner som du vill hålla kontakt med också. Det har jag.
2: Nu vill jag inte låta för liksom, liksom negativ. Men det är svårt också. Jag är en sån här... Glad, gladligen stenåldersmän kanske som inte har Facebook, och Instagram sociala medier överhuvudtaget. Så mig måste man faktiskt kontakta på riktigt om man vill prata <här> med mig. Det
1: finns alltså sådana kvar? Ja, det gör ja, vi några. Ja. Vi är en, en
2: utövande eh, skala. Men eh, det är svårt. Jag, jag, jag har en, en, en grupp nära vänner som, som jag alltid kommer att ha. Um, så att när man kommer hem, tillbaka, mellan mellanlandar här så, så kan man lätt gå tillbaka i gamla. Men jag tog faktiskt ett beslut efter Jordanien och gjorde kortare uppdrag i Afghanistan efter Jordanien. Um, um, att jag ville vara hemma en period för att se till så att jag inte tappar vänskaper. Jag har... Uh, mina två bästa vänner, de har barn, jag vill vara närvarande i deras liv under perioder, så jag vet inte om de ska glömma bort mig på något sätt. Nej,
1: barnen äh. undrar vem det är som ja, ramlar in en ja, gång var femte år. Ja. Nej, så är jag inte. <laughs> men du var ju med och byggde upp det här projektet i Irbid i Jordanien och du fick ju syra oss ställa rätt mycket. Men hur är det efter ett sånt uppdrag att komma tillbaka och jobba inom vården i Sverige igen? Mm.
2: För alla er som lyssnar som eh, tänker som är sjukkortskor eh, och, och, och tänker att man skulle vilja arbeta med det här gränser så, så kommer det vara svårt för er att gå tillbaka eh, efter eh, uppdrag med gränser. Dels för att själva jobbet vi gör är så enormt på något sätt beroende framkallande. För det är, du ser omedelbart resultat på det arbete du gör. Men också för att du får sig enormt mycket mer. Eh, Mer arbetsuppgifter, andra arbetsuppgifter än vi är vana vi. Det är inte mycket av det jag arbetar med i fält som jag är, som man går igenom på en sjukarskutbildning eller som man gör här hemma. Här hemma tar jag hand om patienter. Eh, direkt, eh, men där nere jobbar jag framförallt med som jag pratade om tidigare, ledarskap. Saknar du inte
1: patientkontakten då. Jag.
2: Jo, men ibland men då kan jag alltid gå ner till sjukhuset eller till kliniken och, och, och vara delaktig. Men det är inte det som är min största jobb. Eh, givetvis har man en specialistutbildning i anestesi, operation. Då arbetar du mycket, givetvis mycket mm. närmare patienten. Men som en allmänutbildad sjuksköterska eh, så kommer ditt arbete se väldigt, väldigt annorlunda ut. Så jag har haft svårt att gå tillbaka till svensk sjukvård. Eh, och, och försöka tampa med hur ska man kunna göra någonting man trivs med och känner, känner meningsfullt på hemmaplan. För det går ju inte att vara ute och arbeta med lagregränser hela tiden. Det är nog inte så hälsosamt. Nej, det var man de där kompisarnas
1: barn spektör. som du skulle... Alltså, ja, precis, <laughs> ja, precis. ja
2: precis. Ja. Uh, ja. Ja. Så det, det, det är en utmaning. Jag tampas fortfarande med den och vad ska jag syssla med ja. egentligen när man blir vad stor. Vad ska du
1: bli när du blir stor? Precis. Och då ligger det in mig på min sista fråga. Ja. Vad är nästa utmaning? Vad, vad är, ligger... Du kanske inte planerar så långsiktigt, men vad ligger närmaste Nej, jag tiden? är
2: inte så duktig på att planera långsiktigt. Men, men eh, just nu jag har jag tagit en liten en, en paus senaste tiden. Jag eh, köpte ett litet hus- eh, i Grekland som jag renoverar med egna händer och det är en fantastisk upplevelse. Jag kommer åka på ett kortare uppdrag till hösten, kanske några månader. Men det är så att jag har precis blivit invald till vår kära styrelse i Sverige. Så det kommer bli en hel del styrelsearbete mm. för mig. Läkarutagnäster styrelse, styrelse ja. i Sverige. Och arbeta med att rädda liv och lindra lidande fast från ett... Ja. Det kan låta lite konstigt men man kan göra mycket gott där också.
1: Det blir en utmaning det är med. Tack så mycket Jon Gunnarsson för att du kom hit. Jag heter Katinka Agneskog och vi vill gärna veta vad du tyckte om vårt samtal. Har du frågor eller funderingar om det vi pratade om så hör gärna av dig till oss. Till skillnad från Jon så hittar du oss på Läkar utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter.
0: Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefelt för musik och lån av studio. Tack också till Lars-Aden Lisinski som läste in Jons dagboksinlägg. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.